0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest piąty odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Tak naprawdę to powinien być szósty odcinek. Dlaczego? Dlatego, że założyłem sobie, że będę nagrywał co tydzień. I co tydzień będzie wędrować do Was nowy odcinek. Niestety w ubiegłym tygodniu to się nie udało. Nie udało się to dlatego, że przygotowywałem się do swoich pierwszych zajęć ze studentami. Tak, tak, jestem ogromnie szczęśliwy. Po dłuższym czasie prelegowania na różnego rodzaju konferencjach, wydarzeniach dostałem zaproszenie poprowadzenia zajęć ze studentami. Ze studentami studiów podyplomowych, marketing internetowy na krakowskim AGH. Super przygoda, super doświadczenie. Myślę, że to doświadczenie również słychać na dzisiejszym nagraniu bo nagrywam ten podcast tuż po powrocie z Krakowa następnego dnia po przebudzeniu czyli mamy niedzielę, bardzo słoneczną niedzielę pewnie około 20 stopni za oknem i świetna pogoda, by wyjść na dwór, wyjść na spacer cieszyć się doskonałą aurą ale żeby nie mieć kolejnej obsługi ja postanowiłem dzisiaj nagrać piąty odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych i w tym dzisiejszym piątym odcinku chciałbym z Tobą porozmawiać o 50% kosztach uzyskania przychodu, czyli o zryczałtowanych kosztach uzyskania przychodu, czy też jak niektórzy w skrócie mówią o kup. Kup, czyli skrót, koszty uzyskania przychodu. Skąd ten temat? Po pierwsze stąd, że w tej chwili trwa czas przygotowywania zeznań rocznych i coraz więcej freelancerów zwraca się do nas, żebyśmy przygotowali dla nich takie zeznanie. A po drugie, jakiś czas temu na blogu pojawił się wątek kosztów uzyskania przychodu i stawki podatku 9%. Wspominałem o tym również na swoim fanpage'u na Facebooku, że nie istnieje w Polsce coś takiego jak stawka podatku dochodowego w wysokości 9%. Stawki podatku w Polsce są dwie. 18% i 32%. I osoby prywatne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, rozliczają się właśnie według tych stawek. 18% do wysokości przychodów 85 528, zł, a nadwyżka ponad tę kwotę według stawki 32%. Skąd zatem jeden z moich czytelników na blogu powziął pomysł o stawce 9%? Całemu się nie dziwię, bo to się często pojawia. Często się powtarza ten błąd w myśleniu, a to dlatego, że w Polsce funkcjonują właśnie zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%. Co sprawia, że w przypadku zastosowania takich kosztów efektywnie podatek płaci się według stawki 9%, bo te koszty 50% sprawiają, że podstawa opodatkowania jest o połowę mniejsza. I to wszystko może brzmieć trochę skomplikowanie, dlatego praktyczny przykład. Załóżmy, że zarobiłeś 1000 zł. 1000 zł dostałeś wszystkim na konto od zagranicznej firmy. Masz z tą firmą zawartą umowę o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Stawka podatku wynosi 18%, ale ze względu na to, że zawarłeś z tą firmą umowę w której znajdują się postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych, możesz zastosować zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%. To sprawia, że podatek zapłacony będzie nie od 1000 zł, ale od 500 zł. A więc tak naprawdę od tych 1000 zł zapłacisz podatek według stawki 9%. Ale to jest uproszczenie. Nie płacisz podatku według stawki 9%, ale podatek według stawki 18% od kwoty 500 zł, która to kwota jest Twoim dochodem. Jak to możliwe, że to kwota 500 zł jest Twoim dochodem, skoro przychód był 1000? To proste. Wprawdzie dostałeś przychód w wysokości 1000 zł, dostałeś przelew w takiej wysokości, ale następnie zastosowałeś koszty 50% co sprawiło, że Twój dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty, wyniósł 500 zł. I od tych 500 zł obliczony będzie podatek według stawki 18%. Mam nadzieję, że teraz jest to dla Ciebie zrozumiałe. Mam nadzieję, że teraz już widzisz, że w Polsce nie ma stawki 9%. Jest stawka 18% i 32%. Ale istnieje możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. Taka możliwość pojawia się wtedy, kiedy przenosisz autorskie prawa majątkowe lub udzielasz licencji, ale jest jedno ograniczenie. Te koszty 50% nie mogą w skali roku przekroczyć kwoty 42 764 zł. Co to oznacza? To oznacza, że gdy przekroczysz kwotę tych kosztów, Dalej już tych kosztów nie możesz stosować. Czyli, jeżeli Twój przychód z praw autorskich w skali roku przekroczy 85 528 zł, to nadwyżka, cały przychód ponad tę kwotę, będzie już opodatkowywana w całości, bez stosowania kosztów uzyskania przychodu, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Jaka z tego lekcja, jaka z tego nauka? Ano taka, że nie zawsze te 50% koszty będą Ci przysługiwać. Więc nie zawsze ten podatek będzie realnie płacony według stawki 9%. Jeżeli Twoje przychody są duże, jeżeli Twoje przychody z praw autorskich przekraczają kwotę 85 528 zł, to przychody ponad tę kwotę nie będą korzystały z kosztów 50%, a więc już na pewno. Będzie wyższa stawka podatku. Co więcej, to już nie będzie wtedy 18%, ale to będzie wtedy 32%. Wpadasz wtedy w wyższą stawkę, bo przekroczyłeś tzw. pierwszy próg podatkowy, który wynosi właśnie 85 528 zł. Teraz możesz się zastanawiać, dlaczego ja tu podaję dwie kwoty. Mówię o przychodzie w wysokości 85 528 zł i jednocześnie mówię o kosztach uzyskania przychodu w wysokości 42 764 zł. Skąd te dwie kwoty? Ano stąd, że koszty uzyskania przychodu 50% obliczone od kwoty przychodu 85 528 dają nam 42 764. I po przekroczeniu limitu kosztów, czyli tak naprawdę można powiedzieć limitu przychodów, tracisz prawo w dalszej kolejności do stosowania 50% kosztów. Tutaj często pojawia się wątek tego, czy freelancerowi opłaca się zakładać działalność, czy się nie opłaca. Oczywiście, jeżeli Twoje przychody z praw autorskich nie przekraczają tej magicznej granicy 85 528 zł to stosując 50% koszty uzyskania przychodu jesteś do przodu. Oszczędzasz w stosunku do prowadzących działalność gospodarczą, bo nikt w ramach działalności gospodarczej nie wygeneruje 50% kosztów uzyskania przychodu. Natomiast, jeżeli Twoje przychody przekraczają kwotę 85 528 zł, a w konsekwencji tracisz prawo do stosowania 50% kosztów do przychodów przekraczających tę granicę, to może się okazać, że wybór działalności gospodarczej będzie dla Ciebie bardziej opłacalny. Dlaczego? Dlatego, że w ramach działalności gospodarczej możesz wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym. To jest taka konstrukcja, gdzie wysokość osiąganych przez Ciebie przychodów nie ma żadnego znaczenia dla stawki podatku. Stawka podatku jest jednolita, wynosi zawsze 19%, niezależnie od tego, ile zarobisz. Czyli nawet jeżeli zarobisz 200 tysięcy w skali roku, to nadal opodatkowujesz całość swoich przychodów stawką 19%. Oczywiście w ramach działalności gospodarczej nie możesz stosować zrzeczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, ale mimo wszystko przy tak dużych przychodach ten podatek liniowy według stawki 19% będzie dla Ciebie po prostu korzystniejszy niż opodatkowanie dwoma stawkami, 18% i 32% i zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu zgodnie z limitem. I to jest ten wątek, który często pojawia się w moich rozmowach z freelancerami, którzy zastanawiają się nad opłacalnością przechodzenia na działalność gospodarczą i których zawsze podstawowym argumentem jest to, że przecież 50% koszty uzyskania przychodu to jest świetne dobrodziejstwo, które sprawia, że zapominają o działalności gospodarczej. Ale oprócz tego, że zapominają o działalności gospodarczej, to często również zapominają o tym, że te 50% koszty są ograniczone i że ten limit sprawia, że w przypadku dużych zarobków, dużych przychodów te koszty zryczałtowane przestają być jakąś wielką Przewagą. Dlatego Ciebie zachęcam, żebyś pamiętał o tym, że 50% zryczałtowane koszty uzyskania przychodu nie są nieograniczone. Kwota takich kosztów w skali roku nie może przekroczyć 42 764 zł. Jeżeli przekroczy, to tracisz w ogóle prawo do stosowania jakichkolwiek zryczałtowanych kosztów w zakresie przekraczającym limit. I to jest też ważne zagadnienie, bo ostatnio napisał do mnie freelancer, który nie wiedział o tym, że po przekroczeniu limitu kosztów nie może stosować jakichkolwiek kosztów, a stosował koszty 20%. Bo w Polsce funkcjonują dwa rodzaje zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Jedne to są 20%, a drugie to są 50%. Te 50% przysługują szczególnym grupom osób, czyli osobom, które zarabiają na swojej twórczości. Natomiast 20% przysługują wszystkim, którzy pracują na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia zawieranych z przedsiębiorcami. Zatem oczywiście korzystnym byłoby, gdyby po przekroczeniu limitu 50% kosztów można było dalej stosować koszty 20%, ale niestety nie jest to możliwe, i zostało to już potwierdzone w orzecznictwie. Dlatego, jeżeli Twoje przychody przekroczą 85 528 zł, a w konsekwencji Twoje 50% koszty przekroczą 42 764 zł, to do nadwyżki Twoich przychodów ponad te limity nie stosujesz jakichkolwiek zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu co oznacza, że podatek płacony jest od 100% Twojego wynagrodzenia. Oczywiście, oprócz zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, są jeszcze tak zwane rzeczywiście poniesione koszty uzyskania przychodu. I jest taka furtka, że po przekroczeniu limitu zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, możesz w dalszej kolejności stosować rzeczywiście poniesione koszty uzyskania przychodu, ale musisz je być w stanie udokumentować. W praktyce ja nie spotkałem się, żeby freelancerzy oprócz zryczałtowanych kosztów stosowali koszty rzeczywiście poniesione, bo jest to po prostu ryzykowne. Jest to ryzykowne dlatego, że w razie kontroli z Urzędu Skarbowego może być ciężko wykazać rzeczywiście poniesione koszty i urząd może je zakwestionować. Co więcej, gdy urząd zobaczy w zeznaniu rocznym, że limit kosztów zryczałtowanych został przekroczony, na pewno zainteresuje się, dlaczego w dalszym ciągu jakieś koszty uwzględniasz. Wobec tego jako freelancer, jako osoba prywatna nie prowadząca działalności gospodarczej nie polecałbym stosować rzeczywiście poniesionych kosztów, ograniczając się do kosztów zryczałtowanych. Natomiast wtedy, kiedy zryczałtowane koszty przestają Ci wystarczać, kiedy okazuje się, że to już jest nie, nie, jest to, nie jest to już do końca opłacalne, to polecam pomyśleć o działalności gospodarczej i o podatku liniowym. Wtedy będziesz mógł stosować koszty rzeczywiście poniesione, nie będziesz mógł stosować kosztów zryczałtowanych, ale podatek będziesz zawsze płacił według jednej stawki 19%. I w końcowym rozrachunku może okazać się, że jest to dla Ciebie korzystniejsze. OK, mam nadzieję, że wyjaśniłem to w miarę jasno. Temat nie jest prosty, temat jest złożony, ale w notatkach do tego odcinka podlinkuję do artykułów na blogu, żebyś mógł ewentualnie swoją wiedzę uzupełnić, uporządkować. Co więcej, na pewno będzie dostępna również transkrypcja tego odcinka podcastu, jeżeli nie od razu, to za jakąś chwilę. I będziesz mógł też na spokojnie wczytać się w to, co Ci tutaj opowiedziałem. I oprócz tego wszystkiego, co do tej pory opowiedziałem, chciałbym jeszcze zwrócić Twoją uwagę, kiedy w ogóle możesz stosować te 50% koszty uzyskania przychodu. Tak jak wspomniałem, te 50% zryczałtowane koszty uzyskania przychodu przysługują wtedy, kiedy przenosisz autorskie prawa majątkowe lub gdy udzielasz licencji. Jeżeli chodzi o przeniesienie autorskich praw majątkowych, to sytuacja jest prosta. Prosta dlatego, że w Polsce przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Co oznacza, że gdy przenosisz autorskie prawa majątkowe, to masz po prostu umowę na piśmie. I nie ma wątpliwości, że takie koszty zryczałtowane możesz zastosować. Oczywiście pamiętając o limicie i ich ograniczeniu kwotowym w skali roku. Wątpliwości często powstają wtedy, kiedy freelancer nie posiada umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe i nie posiada umowy jakiejkolwiek. Przykładem są tutaj wszelkiego rodzaju serwisy stokowe, na których możesz sprzedawać swoje zdjęcia, muzykę, filmy, szablony stron internetowych. Wrzucając swoją twórczość do takiego serwisu, inne osoby mogą ją kupić za pośrednictwem tego serwisu. Kupując, one tak naprawdę zawierają z Tobą odpłatną umowę licencyjną. Wynika to po prostu z regulaminu serwisu. Ktoś płaci, żeby uzyskać dostęp na przykład do zdjęcia, którego jesteś twórcą i ta zapłata traktowana jest jako zapłata za udzielenie przez Ciebie licencji na korzystanie z tego zdjęcia. Zatem na pewno jest to przychód z praw autorskich. Powstaje jednak taki problem, jak udowodnić w razie kontroli urzędowi skarbowemu, że rzeczywiście jest to przychód z praw autorskich. Bo gdy Urząd Skarbowy weryfikuje prawo do, do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, to najczęściej prosi Cię o pokazanie umowy, z której wynika przeniesienie takich praw bądź udzielenie licencji. W tym przypadku umowy na piśmie nie masz. W tym przypadku masz jedynie regulamin, którego wynika, jak funkcjonuje serwis i że sprzedając poprzez ten serwis swoje utwory, udzielasz tak naprawdę licencji na korzystanie z nich. Problem polega jednak na tym, że po pierwsze ten regulamin najczęściej jest w języku angielskim, a po drugie akceptujesz go online przez zaznaczenie checkboxa podczas zakładania konta. I możesz mieć tutaj potencjalny problem, z wytłumaczeniem urzędnikowi, jak to działa. Jeżeli taki problem powstanie, no to urzędnik będzie próbował zakwestionować prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. Niemniej jednak, ja mam taką nadzieję i szczęśliwą obserwację, że jednak urzędnicy coraz bardziej starają się ogarniać ten współczesny świat, te współczesne technologie, i mam nadzieję, że z tym problemu większego nie będzie. Tym bardziej, że część freelancerów, dla których przygotowujemy zeznania roczne, właśnie w ten sposób zarobkuje i stosuje te 50% koszty uzyskania przychodu i póki co nic złego się nie działo. I dlatego myślę, że jeżeli sprzedajesz muzykę, zdjęcia, szablony stron internetowych, grafiki poprzez różnego rodzaju serwisy stokowe, i z regulaminów tych serwisów wynika, że udzielasz odpłatnej licencji, to możesz stosować 50% koszty uzyskania przychodów. Oczywiście podkreślam raz jeszcze, pamiętając o limicie tychże kosztów w skali roku, a limit ten, powtórzę raz jeszcze, wynosi 42 764 zł. I już totalnie na koniec, chciałbym Ci jeszcze wspomnieć, kiedy 50% koszty Ci nie przysługują. Takie koszty nie będą Ci przysługiwały wtedy, kiedy masz wprawdzie umowę o dzieło, ale z tej umowy nie wynika przeniesienie autorskich praw majątkowych ani udzielenie licencji. W poprzednim odcinku podcastu opowiadałem o sytuacji, w której nie było zawartej umowy licencyjnej ani nie było zawartej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych i opowiadałem o wątpliwościach, jakie się z tym wiążą. Zachęcam Cię do odsłuchu, jeżeli jeszcze nie odsłuchałeś, a teraz powiem Ci, że z punktu widzenia prawa podatkowego, taka czysta umowa o dzieło, bez przeniesienia autorskich praw majątkowych, bez udzielenia licencji, czy w ogóle brak umowy i brak regulaminu, który by wskazywał na licencję, powoduje, że nie będziesz mógł zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu, bo w razie kontroli nie będziesz mógł wykazać swoich praw do zastosowania takich kosztów więc w tym zakresie polecam uważać. Jeżeli zależyć na stosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu, to polecam jednak zawierać umowy wskazujące na prawa autorskie. Powiem Ci jeszcze, że 50% koszty uzyskania przychodu nie przysługują wtedy, kiedy Ty odpłatnie udzielasz zgody na korzystanie ze swojego wizerunku. Ponieważ prawo do wizerunku nie ma nic wspólnego z prawami autorskimi, poza tym, że jest uregulowane w ramach ustawy o prawach autorskich, to przyjmuje się, że wynagrodzenie za korzystanie z cudzego wizerunku nie jest dla tej osoby wynagrodzenie spraw autorskich, a zatem 50% kosztów stosować nie będziesz mógł. Pewne wątpliwości powstają jeszcze co do sytuacji, w której ktoś wykonuje tłumaczenia bo pytanie, czy pod stronie tłumacza powstają autorskie prawa majątkowe. Tu sytuacja jest, myślę, niejednoznaczna, bo tłumaczenie najczęściej będzie oceniane jako utwór zależny, a utwór zależny to jednak utwór, tylko szczególny rodzaj utworu. Dlatego jeżeli jesteś tłumaczem, jeżeli wykonujesz tłumaczenia, to po prostu ostrożnościowo polecam w umowie z klientem zawrzeć że ty przenosisz autorskie prawa majątkowe do tłumaczenia, udzielasz licencji. Nawet jeżeli nie będzie to do końca zgodne z rzeczywistością, jeżeli będą wątpliwości, jak to twoje tłumaczenie z punktu widzenia prawa autorskiego ocenić, to na wypadek ewentualnej kontroli z Urzędu Skarbowego, ty będziesz po prostu kryty, że miałeś to prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. Okej, okay. tym sposobem dobrnęliśmy do końca, merytorycznej wiedzy. Chciałbym, żebyś dzisiaj zapamiętał najważniejszą rzecz, czyli to, że w Polsce nie ma stawki podatku w wysokości 9%. Takiej stawki podatku po prostu nie ma. Natomiast można stosować 50% koszty uzyskania przychodu, które odnoszą się do przeniesienia praw autorskich albo udzielenia licencji, ale trzeba pamiętać, bezwzględnie pamiętać, że wysokość tych kosztów w skali roku nie może przekroczyć 42 764 zł, a po przekroczeniu tego limitu nie można stosować już jakichkolwiek kosztów uzyskania przychodu. No i jeszcze to, że dla świętego spokoju stosując 50% koszty uzyskania przychodu najlepiej zawsze mieć umowę, z której wynika przeniesienie praw autorskich albo udzielenie licencji albo chociaż regulamin i jego treść, która została przez Ciebie zaakceptowana w trakcie zakładania konta w danym serwisie. I to już naprawdę wszystko na dzisiaj. Serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, opowiedz o nim znajomym. Daj znak światu, że można takiego podcastu o prawie dla kreatywnych posłuchać. Możesz również zostawić recenzję w iTunes. Będę Ci bardzo wdzięczny, bo dzięki temu podcast będzie mógł znaleźć się wyżej w zestawieniu iTunes, a tymczasem żegnam się z Tobą. Życzę Ci wszystkiego dobrego, do usłyszenia, trzymaj się, cześć.